Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Då blir det dags att hälsa alla välkomna till eh, vår tredje livestream. I det första avsnittet så träffade vi KG Stoppel, Thomas Johansson och Jocke Eriksson. Och i förra veckan så träffade vi Patrik Klyft. Alla avsnitt går att lyssna på i efterhand. Antingen här på Djurgårdens Hockeys hemsida, difockey.se eller i Hockeytorsks flöde på iTunes eller i Acast. Vi som gör sändningarna för DIF Radio är gänget bakom podcasten Hockeytorsk. Det är jag och John. Jag heter Joel. Och ikväll så har vi Hans Särker, vi huvudtränare i Djurgården här Tillsammans med Nisse Ekman, välkomna Tack, tack Tack så mycket Har ni frågor som ni vill ställa till Säcken och Nisse så går det alldeles utmärkt eh, Klicka på webbspelaren så har du möjlighet att logga in Och det gör det enklast med ditt Facebook-konto Sen är det bara att ställa frågor direkt i chatten Och som vanligt så tar vi hjälp av Andreas och Jyll som förser oss med era frågor så vad ämnet kommer bli ikväll Det avgör ni som lyssnar Ja, då har vi också gjort så här eh, För snart är det dags att börja prata mer Om 60 minuter så kommer säckens favoritlåt börja spela Jasså yes. <laughs> Det var inte det Nej, ah, jag vet inte om jag håller med det men eh, vi säger så Ja, ja. Bright side of life Säcken väljer en låt och jag inte väljer en låt Du får hänga på <laughs> Vi, vi kan kalla det kan det, vara det bra om du hänger på någon gång Nisse ah, ja. <laughs> ja, Vi kan ju börja med en eh, ganska enkel fråga så här, vad, vad har ni två gjort idag? Idag har vi haft eh, möte med alla, alla tränare eh, och, och sportchefer eh, Från eh, ungdom ända upp till A-lag Diskuterat eh, Djurgårdens framtid eh, då Både spel och ledarskap Mm. Var det bra sagt Nisse? Ja det var en sammanfattning av vad vi gjorde Alla tillsammans Brainstormar Och försöker rita upp riktlinjer För hur vi vill Vad vi vill uppnå och hur vi ska göra det ja. Lite grann hur vi tror Att hockeyn ska se ut i framtiden Mm. Hur många är man på ett sådant möte då? Du sa att det var allt från ungdom men var... ja, Både fys och napprapat var, Vad var vi? 13 stycken va? Ja. Jag tror att vi var 13 tyckte jag. Vi har räknat mm. aldrig Men vi var ganska många Och vad är meningen med det då? Vad, vad ska man få ut av det? Ja, meningen är ju Först och främst, vi pratar ju om, om Ledarskapet Hur viktigt det är för att vara en bra ledare Och få ut maximalt Av våra människor till spelare som vi jobbar med varje dag. 
samt hockeyn, hur, hur kommer den spelas imorgon? Det är väl framförallt de frågorna vi har diskuterat och pratat om. Mm. Hur tränar och spelar man för att uh, vara ett framgångsrikt hockeydag? Det, det är en som har, som har ställt en fråga. Finns det någon tanke om att uh, samköra någon eller några träningar med här och damlaget? Nej, inte vad jag vet. Förutom att vi tränar ju fys i, på samma tider ibland nu på hovet. Men uh, våra scheman kommer i vinter se väldigt annorlunda ut för att killarna tränar ju allt som oftast på förmiddagarna fram till lunch och uh, tjejerna tränar på kvällen efter juniorerna så att uh, vi springer inte på varandra så mycket. Nej, det finns väl inga sådana planer men det är ändå så att vi, det bör bli en, en, en stor familj på hovet faktiskt med, med hela Djurgårdsfamiljen så att uh, det är härligt att se man ser dem men ofta dribblar i korridoren och killarna tränar ute på isen och det varierar så att det är ett, ett härligt flöde på hovet. Men i alla fall med, med, med damlaget har jag fått fler, jag har sett flera spelare som varit med på eh, J20-träningar ja. under året. Och det är ju en, en ganska bra grej att de har möjlighet, jag tror inte alla vet om det, men de har, de har möjligheten att eh, få gå dit och träna. Ja, om de säger till i förväg och eh, i omsorg kring sig så det är inget öppet hus direkt. Men eh, vissa tjejer är så pass duktiga så att de måste utmanas lite extra och då... Då är det våra juniorer eller vårt hockeygym som, som gäller för dem. Måste vara inspirerande för dem att uh, kunna få träna med dem. Det är, det är klart det. Och uh, om, om vi tittar blickar tillbaka då lite på säsongerna som varit. Uh, du kan ju få börja Nisse berätta om, om säsongen för Jorden Dam. Det blev en ganska fascinerande säsong. Det tog ju ja. upp i riksdagen. Det, det var väl kul. Det är ju kul att gå igenom en hel säsong utan att förlora en match. Uh, det är klart att det bidrar till en väldigt god stämning i gruppen. Men det har, det har varit en nyttig och rolig säsong för att få in alla våra vanor och alla, allt planerande runt omkring i hockeylag. Så att jag, jag har lärt mig ganska mycket på resans gång och det är många tjejer som också har behövt det här, det här året i, i Division 1 för att, för att vi ska göra någonting bra nästa år. Vad har du lärt dig då? Och planera min tid och vara, vara något mer väl förberedd ledare än, än jag kanske var förra, förra för ett år sedan när jag tackade ja till det här så var det att det kändes helt rätt och jag hade väl liksom tänkt att det här fixar vi nog, det är bara att häfta till det och hur. men det är mycket grejer runt omkring i hockeylag som man ska göra som vi inte riktigt hade pengarna eller vi har tänkt på så liksom material och beställningar och allting runt omkring resor och sådär så att det var, det var mycket att göra men, men finns det då något tillfälle från den här säsongen som du som kan minns tillbaka med lite glädje men som just då kanske var ett missöde kvalseriematch hemma mot HV71 det var här match på hovet så vi skulle spela den i Segeltorpshallen. Eh, när HV71 gick ut en halvtimme innan match på isen för att värma upp så hade inte vår utrustning kommit än. Eh, <laughs> vi fick vår utrustning eh, när de gick av isen. Och, eh, det var inklusive uppvärmningskläder och underställ och sånt där. Så att vi... Eh, det var en misskommunikation mellan matrisarna och han som skulle åka inte var att åka i rusningstrafik söder om stan. Så 
Han missade, missade Essingleden och kom för sent för att hämta utrustningen som han skulle hämta vid tre tiden. Så han var där vid sex tiden och skulle packa ihop istället för tre. Och sen så kom han ännu senare. Så vi började vår match klockan, <går> klockan sju som utsatt. Men förberedelserna inför seriefinalen då var ju katastrofala. Om, om man gör en jämförelse med ditt tidigare hockeyliv som NHL-proffs så det antar att liksom så här, nivån på professionalism är liksom väldigt, väldigt mycket högre. Mm. Tycker du att, att ni har varit professionella med de förutsättningar ni har haft? Ja, det har vi absolut varit. Kan ni bli professionellare? Mycket, mycket, mycket bättre. Men jag, jag funderade ju på att ställa till och göra, sätta det där i system. Då, för att vi, vi vann ju första perioden med 5-0. Så vi, vi krossade ju det, det, det näst bästa laget i serien i den första perioden. Och det, jag trodde att det skulle gå. Jag trodde att det var den matchen som vi skulle förlora det här året. Men nu blev det istället att vi gjorde en av våra bästa matcher. Så det var, det var så, när det hände så var det bara att era kom igen. Men ja, jag kan skratta åt det nu. Och då är er säsong då säcken. Den var ju, började ju bra och blev lite dramatisk på slutet. Ja, det kan man väl säga. Jag tycker att det började bra. Vi tog en hel del poäng. Första vändan kanske inte var så det jättebra spel från vår sida. Men andra, andra, andra femtedelen tycker jag vi spelade, spelade jättebra och tog också många poäng. Sen är det som nykomlingar så... så, så tar de här 55 omgångarna ut sin rätt och det visar sig också att vi är mycket skador framförallt på våra erfarna etablerade spelare som var skadebenägna också som vi visste innan säsongen och grabbarna ska ju jättelås och grejer så pass tidigt ändå, jag vet inte hur många omgångar det var kvar men det kändes som det var ganska många även det kanske inte var så många så att det är bra gjort att ta sig samman efter en dålig, jag tror var januari februari där vi hade 10 matcher utan att ta någon seger på och, och lyckas vända det här till något positivt på slutet. Det var riktigt, riktigt starkt gjort av grabbarna. Vi, vi satt ett samtal med Tommy Bostedt här i, lite tidigare i våras och så pratade han om Skellefteå-fenomenet och så tyckte han att sådär, men de gör egentligen ingenting som någon annan. Alltså de gör det som alla gjort tidigare. Men jag tänker då, Säcken, du har ju varit med på den resan också mm. och Djurgårdens resa här. Vad, vad kan du se för likheter och skillnader? Nej, ja, men det är klart att vi, vi har ju börjat en ny resa och jag fick ju vara med om den resan från början i Skellefteå och andra, eller tredje året tror jag de var i elitserien och vi klättrar ju varje år från, jag tror det var sexa och fyra under, under min period och man gjorde en bra resa och man eh, tränade konsekvent och man hade ett konsekvent eh, ledarskap och, och alla tyckte likadant och det är väl ungefär det vi jobbar med i Djurgården lite grann för att ha en röd tråd i hela föreningen och, och hitta hur vi vill bedriva våran, våran hockey fram, in i framtiden. Så att eh, den härliga resa vi har, har påbörjat och vi är bara i början för att hoppas. Hur, hur tänker du då att en eventuell framtid skulle kunna se ut? Alltså vad, vad, vad skissar ni på? Ja, men vi skissar ju på på utvecklas. Det är det självklart att hitta nå varje individ, nå människan och utifrån det försöka utvecklas och bli bättre varje dag. Och hitta det här genuina intresset och verkligen vilja, vilja bli bättre varje dag. Så att det är det vi jobbar i, i hela föreningen. Helt, helt säker på att Nisse också har samma tänk som, som vi har inom A-sektionen. Att alla ska vilja bli lite bättre. 
Det, fin- det finns en eh, lyssnafråga eh, från ja. Krille. Det snackas en hel del om offensivare hockey för herrarna den här kommande säsongen. Hur ser säcken på det eh, som historiskt sett ansätts vara en ganska defensiv? Som, <laughs> hur ser säcken på det som historiskt sett ansätts vara en ganska defensiv tränare? Ja, den stämpeln har jag fått och lär väl få leva antagligen resten av mitt liv. Men jag anser inte själv att jag är en, en defensiv tränare utan jag anpassar ofta spelet till materialet jag har och, och eh, ibland måste man kanske spela mer defensivt än offensivt. Eh, men det är viktiga delar, eh, både offensiven och defensiven, för att man ska bli ett bra lag för hur den är så, så delar man på puckinnehavet. Och det är klart att kan vi öka puckinnehavet och som vi pratar om försöka ha en 70% puckinnehav så blir vi ett offensivare lag och spelar mindre i defensiv zon. Men det vi pratar om ändå att det är fortfarande viktigt att ha ett bra försvarsspel. Det bygger ju framgång att kan man erövra pucken väldigt fort så kan man anfalla mer. Men just det med offensiva och defensiva tränare. Vad, vad tycker ni om just de orden om man säger så? Just ja, man vill att få en stämpel. Ja, nej, men det är kanske inte så mycket att bry sig om. Det beror på vilka typer av lag man har, i vilken, vilken period man har kommit in i de lagen och jag tror att eh, samtliga tränare i stort sett vill spela en offensiv eh, hockey som är positiv för publiken. Så att, eh, sen måste man ju faktiskt ibland anpassa spelet utifrån eh, sina resurser. Men, men jag hoppas innerligt och tror att vi ska kunna lyfta spelet avsevärt eh, nästa säsong. Och som sportchef då för Djurgården Dam, Nisse, hur, hur involverad är du i eh, spelet där? Jag är väldigt involverad, självklart. Jag är ytterst ansvaret, det sportsliga ansvaret, så att man vill väl kvalitetssäkra allt som görs i och runt laget. Så jag kommer vara med och sätta prägel på, på det. Hur, hur stor är skillnaden mellan Division 1 och Riksserien? Stor. Ett, äh, ja, det är stort. Vi... I snitt i ettan och sen så den här kvalserien som det heter, när alla ettorna slås ihop så snittade vi väl göra tio mål. Mer än tio mål. Och det, det kommer vi inte vara i närheten av i riksserien. Så är det ju. Alla är lite bättre. Så att det, det, för att alla ska förstå så, jag vet inte om jag ska försöka mig på någon jämförelse i, och hoppa, men det är ju definitivt Division 1 till SOL nu eller på säga elitserien. Så att det är ju varje steg är nog två, tre steg i, i damvärlden. Så är det. Så det är liksom från Division 1 ner till nästa steg, för det finns ingen Division 2 längre utan det, då är det junior tjejhockey, flickor A, flickor B. Där är steget lika stort det som upp till Division 1. Det var, det var ju ni tillsammans med HV71 som fick kliva upp. Ja, och SD och Sundsvall höll sig kvar. Och så tänker jag så här, Färjestad, Björklöven, Södertälje. Vad, 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 alltså det är ju också klubbar med mycket tradition. Ja. Va, vad är det som skiljer? Var, varför blev det som det blev för dem? De är inte bättre. De har inte fler, fler tjejer som spelar. Så de, tar, de tar det de har. Jag skulle vilja säga att det är att vi Tränar bättre och mår bättre Och är gladare och har en bättre stämning Och jag, 
Vi gör nog många saker som inte andra damhockeylag gör. Men det finns inte så många tjejer så att alla anrika storklubbar kan ha ett, ett bra damlagen. Nu kommer ju Hockeyförbundet göra en stor satsning på tjejer. Jaså? Utskick. Jaha, vad bra. Jättestort utskick. Så om tio år så... Ja, jag, 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 jag tror inte att det är förbundet som kommer att leda och stå för den här utvecklingen. Jag tror att det är klubbarnas ansvar för att få igång hockeyskolor och så. Och jag upplever ibland att förbundet är lite gamla dinosaurier som, som allt ska göras i rätt ordning och det ska vändas papper och det ska vara möten och mötena. Så att, jag tycker det händer saker snabbare i klubbarna. Det är väldigt bra att förbundet går ut med och säger att de prioriterar att de ska göra något. Och jag hoppas att de gör mer än vad de gör. För jag tycker att de, även om de säger det gång på gång, visar i sitt beteende att de inte prioriterar tjejer och damer på det sättet som, som de borde göra. Och, och vilka frågor är de viktiga för att damhocken ska ta nästa kliv? Att de förebilderna som finns och de som är duktiga eh, får ta plats, får synas, får utrymme, eh, får möjligheter att utvecklas. Och om det handlar om att vara ett proffs så för att bli bra på någonting så måste du lägga ner tid på att göra det du vill bli bra på. Men om du ska jobba heltid eh, samtidigt så, så kan du inte säga då är du inte proffs. Då är du en glad amatör eller då är du en person som, som brinner för din hobby och gör den så mycket du kan. Men eh, damhockens ställning måste stärkas och media och hockeyförbundet och klubbar och sånt måste stå upp och säga att vi, vi vill att tjejer ska få chansen att göra det här och vi tänker stötta dem på det här sättet eller på det här sättet. Vad det nu är. Jag, jag kan ju uppleva att så här, inom Djurgårdsfamiljen så har ju damhocken Damlaget är man ju lite stolt över. Ja, jätte. Det är helt fantastiskt. Och jag tänker också så här HV71 att de har haft framgångar och kommer upp måste ju betyda ganska mycket för dem. Ja, oh ja. Och att det, det är klubbar som ändå står för ganska mycket och som kan skapa möjligheter tillsammans. Det är många klubbar som gör bra saker och jag skulle väl framförallt säga att AIK början 2000 eh, Sen från 2005 fram till nu så Linköping och Modo gör jättemycket bra grejer och har varit plantskolorna där, där de bästa tjejerna hamnar. Men nu så är det Djurgården som har de bästa förutsättningarna för tjejer att utvecklas i Sverige. Och det, det känns. Det kom, kom, kommer ni vinna mot AIK? Ja. Det är en fråga då till båda egentligen, men är, är det lätt att eh, locka spelare till Stockholm? Vad har Stockholm för status? Det är nog olika, men det är det vi pratar om. Att hitta, hitta en, ett, ett bra sätt att spela hockey, ett bra sätt att ta hand om människan och individen. Så att, då ska vi kunna locka till oss det vi vill ha. Och framförallt så jobbar vi nu för att kunna bli ännu bättre på att ta, ta vara på våra egna talanger. För hur den är så plockar, plockas det fram spelare i Stockholmsområdet hela tiden utan konsten är att ta vara på de talanger som finns i Stockholm. Precis. Vi Hela Djurgården jobbar på att förbättra förutsättningarna för att kunna träna med lagen och själv. Och då menar jag förbättra 
faciliteterna och för att bedriva liksom toppträning. Det är vi inte riktigt. Där är vi inte bäst just nu. Det finns flera andra SHL-klubbar som har bättre förutsättningar för rent gym och omklädningsrum och träningsanläggningar i anknytning till, till rinkarna. Men vi håller ju på att jobba på det och vi säkert, vi är ju de klart bästa ledarna. Eller ja, hur? absolut, absolut. Framförallt efter den här dagen som vi har haft och ja. vi har grillat varandra på ett bra sätt så att Nej men och, skämt åsido så, så jobbar vi med de resurserna vi har ja. och gör det otroligt bra. En del föreningar och klubbar har ju det bättre förspänt med isytter, planer runt omkring. Men, men vi utnyttjar de tider och det vi har optimalt och gör det så bra som möjligt. Och vi tänker inte sitta och klaga utan vi, vi, vi gör så bra som möjligt och ska förbättra våra förutsättningar. Det är ändå det ja. det går ut på. Patrik Klyft pratade om att du under förra året hade tagit någon stor stock och så fick, ni, fick man stå och slå spikar för att få bättre ja. handledsskott. Ja, det ja, vi har ingen skottramp på hovet. Och det kan man ju tycka, liksom, området hovet Globen är helt gigantiskt där nere i kulvertan och garagen. Men det finns ju absolut inte 10 eller 20 kvadratmeter för att göra en skottramp. Så... Jag har en pappa till en av spelarna som har ett byggföretag så han tog in en gigantisk limträbalk och sen så gick jag och köpte spik och så fick tjejerna ta med sig egna hammare och innan varje träning så skulle varje tjej dunka i tio spikar med höger hand och tio spikar med vänster hand. Eh, juniorerna var väl där samtidigt och såg vi höll på med det där så de nappade på det också och skaffa hammare och spik men det det är inte en skottramp men det är ändå rörelsen av att vara avslappnad och spänna till i precis rätt ögonblick när du spikar är väldigt, väldigt likt, alltså förvånansvärt likt hur du ska skjuta och hur du ska nypa till precis när du ska sätta fart på pucken. Så där, det funkar. Det är ganska bra och den balken ligger kvar där fortfarande. Har, har ni i här laget gjort alternativ träning? Nej, vi har inte spikat spik men av erfarenhet sedan gamla tider tillbaka så var ju snickarna som inte använde spikpistol utan hammar och spik var väldigt bra skyttar. De var starka i underarmarna, starka i handen. Det här visste inte ens Nisse om för det är långt före hans tid. Så att det hade han bara tur att, att de kom rätt med, med hammar och spik. Så att eh, alla de här gamla stickan Larsson och de har otroligt bra, bra skyttar. Eh, murarna samma sak som att det gått och bur i tegel med sina eh, underarmar. Det var otroligt bönpankvist på den gamla goda tiden. Hur mycket har ni börjat scouta de andra lagen än? Nej, jag är inte, inte ett dugg. Eh, det vi tittar på det är vårat sätt att spela, vårat sätt att bli bättre. Eh, utan eh, det är klart att man har tittat under säsongen på vad som kan vara bra och vad som är utvecklande och hur hockeyn ska se ut i framtiden så att det är mycket vi funderar på men inte att vi scouta motståndarna just nu det är vi inte Nyman har ledigt <laughs> det, är, det är som undrar om du redan, redan nu har börjat tänka på formationer och sånt där Ja, i grova drag har man funderat på formationer men det är väl ingenting som är hugget i sten alls utan det får vi se hur det blir när, när säsongen drar igång och får de säkert prova en hel del. Det är många juniorer som ska försöka slå sig in i laget också så att det ska bli spännande att se hur utvecklingen ser ut för dem. För det var följdfrågan nämligen om det, om, om det fanns någon formation att bjussa på men då passar vi på den då? Ja, den, den passar vi nog väldigt <laughs> noga med tror jag. 
Jag kan säga att Tina Enström kommer spela point på, i vårat powerplay. Det är jag helt bombsäker på. Men det, det gjorde hon bra under säsongen. Ja. För det, det, det är också en som har undrat eh, där, som, eller har snappat upp att det är en massa damspelare i damkronorna på deras camp ute i Nortelje som var förra veckan. Fem stycken. Fem stycken, ja. ja. Och då, hur kommer det påverka landslaget, undrar någon? Och dessutom, vad finns det för visioner där? Kom, tror du att eh, damkronorna kommer kunna knäcka lagen på andra sidan Atlanten? Nej, det tror framtid. jag inte. De, det är långt bort. De är bra. De är riktigt bra i USA och Kanada. Och har dessutom väldigt mycket bättre förutsättningar. När de i stort sett drar ihop ett landslag i OS-cyklar och sen ser det som ett internat att de får betalt och de lever och tränar tillsammans eh, i stort sett under två år. Så de där de lagen kommer vi få väldigt svårt att rå på. Eh, däremot skulle jag gärna se att Djurgården damspöar tre kronor om sådär två, tre år. Möjligt? Oh ja, absolut. Eh, det tror jag. Har ni några spännande träningsmatcher under sommaren på gång? Det kommer ett college-lag och ska spela mot oss. Jag skulle säga 30 och 31 augusti. Det är de enda träningsmatcherna som är inbokade. Annars så kommer vi träna mest. Men några träningsmatcher till kommer det bli. Ni har ju kört en del med Thomas Storm, tekniktränaren också. Ja, man har ju gått förbi så där vid, vid Hovetgloben och så ser man alla tjejerna springa omkring med, med, med klubborna där på asfalten. Ja. Det känns som en sån övning. Det måste ju frigöra liksom sinnet och man måste bli väldigt, alla blir väldigt lekfulla. Är det, gillar du sånt typ av träning? Ja, det, det smattrar ju jävligt kul. Man blir ju glad när man kommer nära dörren och man hör hur det dribblas, men det är väl egentligen en eh, grundar sig på en analys vi har gjort. Vi har kollat på hur det ser ut, hur, hur laget eh, spelar och vad vi kan utveckla och vad vi ska ägna mest fokus på i vår träning. Då har vi bara kommit fram till att eh, klubbtekniken är inte tillräckligt bra. Det finns väldigt mycket att göra. Så därför så lägger vi ner ett stort fokus på den tiden vi har på Teknikträning och klubbteknik. Det, det har väl börjat dra sig åt eh, kondition och eh, benstyrka hållet så att det inte är riktigt lika mycket nu som det var förra sommaren. Men inslaget av teknik är stort för behovet finns fortfarande där. Men det där är lite levande dokument. Det där, det där kommer att förändras beroende på hur truppen ser ut och vad vi är bra och vad vi är mindre bra på. Hur, hur jobbar ni med spelsystem? Det lämnar jag åt tränaren eh, att styra upp. Men eh, det var ju lite svårt att träna på eller ens spela matcherna efter något form av system. För att om 70% av puckinnehav så var vi nog närmare 90-95% puckinnehav i många av de matcherna vi spelade. Så att det var svårt att öva försvarsspel överhuvudtaget för vi var inte i egen zon. Vi gick igenom ett par matcher utan att få ett enda skott på mål. Faktiskt. Vi får se hur det kommer se ut och vi har väl en idé om och vi kommer följa 
de Djurgårdsriktlinjerna och spela på ett så snarligt sätt som, som möjligt som A-lag och juniorlag gör. För det är den hocken som jag och tränarstaben tror på också. Hur, hur, hur ser liksom fördelningen ut på liksom, om man ser teknikträning, liksom, klubb, klubba och, och teknikkula typ och så, så är man på isen, men hur mycket teori och så är det? Vad ska jag säga? Men det är, å, teori är återkommande om inte varje dag så varannan, var tredje, ett par gånger i veckan så är det ju genomgångar av hur man har spelat, hur man vill spela och man kan ju avbryta ispass och börja traska igenom sakta eller så kan man bara ge vissa förutsättningar till spelarna och se hur, hur det löser sig på isen och sen så går man in och petar efter. Men eftersom vi inte har Eftersom vi har haft mycket puck och försvarat oss väldigt lite så har vi givetvis då förstås ägnat jävligt lite tid att prata om hur vi ska försvara oss för att vi inte har gjort den. Ungefär så. Jobbar ni mycket med visualisering och de, de Nej, bitarna? vi jobbar med en KBTare. Alltså en kognitiv beteendeterapi. En idrottspsykolog. Och då, är det inte om, då handlar det inte om att tänka positivt och måla upp nå, någon bild i förväg utan det handlar om beteenden, vad man gör, är de positiva eller negativa så jobbar vi som ledare med att förstärka de positiva beteendena det vi vill se ungefär som man egentligen ska uppfostra ett barn att om de gör någonting dumt och dåligt så, ska, så ser du inte det men om det är någonting som du uppskattar och vill se mer av så yeah, gör så så vi jobbar mycket med beteenden och vad vi ser och vad, vad som händer. Och ibland kan det ju vara negativ, konstruktiv feedback. Men man försöker att fokusera på positiva saker. Funkar det bra då? Det tror jag. Vi har en bra stämning. Vi vann ju ganska mycket och vi är ganska glada. Och säkert då, det, nu har du ju fått hänga ganska mycket med Nyman- Stefan Nyman, assisterande tränare. Det känns som att, att ni har ni har ett väldigt, eller när man ser det dagligen, ni, ni trivs väldigt, väldigt bra tillsammans. Ja, men det är ju det är klart att uh, jobbar man nästan dygnet runt under, under en lång period av, av över sju-åtta månader i stort sett. Så att uh, det, det skulle inte så lätt att jobba med vår osams, utan uh, vi, vi jobbar nära varandra och, och trivs med varandra på, på ett bra sätt. Uh, vi har dessutom en målagstränare som är ny uh, i gänget. Uh, vi Uh, har Junk som är med alltså, och hjälper till med ledarskap och även spelar om de har no- någonting som de behöver prata om så att uh, vi jobbar och teoretiskt jobbar vi i stort sett dagligen kan man väl säga att det är ändå matcher varannan dag under serien så att uh, det blir en hel del teori och det blir en hel del individuella samtal också Här är en fråga från Anders som har Patrick Selin som personlig favorit Nu kanske den här frågan egentligen ska riktigt 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Testa KG eller någon annan som kontrakterar spelare men som han undrar om var aldrig Celine aktuell för Djurgården när han kom tillbaka till Sverige? Förra året vi självklart diskuterade vi alla, alla Djurgårdskillar rätt ordentligt också. Celine hade varit väldigt, väldigt skadebenägen. Han var skadad. Han hade gått igenom en ganska allvarlig operation och vi ansåg inte att han kunde tillföra någonting då när det var aktuellt när han gick till läxan. Så att vi gjorde den bedömningen att vi behövde en som hade varit i spel under säsongen och det hade inte Patrik varit. Eh, sen den här säsongen är det, det problemet som har varit att vi har haft en full trupp och vi har inte kunnat plocka in, vi har inte funnit några hål för Selin. Men jag är helt övertygad om att han kommer komma till Djurgården en vacker dag när det finns utrymme för det. Varför tror du att Alexander Dejlert inte lyckades i Djurgården? Eh, det är svårt att säga men en sak är ju att få förtroende hela tiden. Nästa sak, jag menar det är en jättebra kille, träna fantastiskt bra. Skridskåkning är något begränsad vilket är oerhört viktigt idag så att det är väl lite av skälen skulle jag tro. Mm. Ett färbar personlig favorit. Jag hade hoppats att han hade mm. tagit steget som jag trodde att han skulle göra. Ja, vi spelade ju honom ganska hårt uh, under hela försäsongen och även en bit in i serien utan att vi fick loss det riktigt ordentligt. Mm. Han kommer säkert lyckas och tror jag också för han är också målmedveten och envis och uh, ingen annan än jag önskar att det ska gå Nej. riktigt bra för honom. Han kommer att bli bra. Ja, det tror jag också. Hur, hur länge kan man ge någon chansen då? Det så, eller... En del får ju väldigt många chanser, en del får inte lika många. Hur jobbar, hur jobbar ni med det? Ja, men det är ju, det är ju en tävling med spelarna. Men självklart har vi ju individuella samtal, utvecklingssamtal för att jobba. För att ska man bli bättre så gäller det att träna på, på, på sina bra saker och sina mindre bra färdigheter för att lyckas, för att bli bättre i spelet. Och det är det här vi jobbar med och det här vi diskuterar varje dag och försöka utveckla individen på bästa möjliga mån. Sen, det är inte helt rättvist allt utan, utan det gäller att jobba för sin plats, sin position i, i en sån här tuff sport som hockey. Mm. Har, har, har Djurgården dragit några slutsatser efter den, liksom det, de turbulenta år som har varit och nu så är man ändå lite på säker mark i SHL att det lugnat sig lite? 
organisatoriskt vågar inte jag svara på vilka slutsatser man har dragit men, men det, en slutsats man har dragit är att man har två sportchefer idag det är väl en av slutsatserna och två vd som, som jobbar organisatoriskt det är väl det jag kan konstatera sen vet vi ju att vi jobbar ju nu som vi pratar om med sporten att det är viktigt att, att vi blir bra och att vi, vi jobbar tillsammans och, och det handlar om hela föreningen att alla drar åt samma håll och alla, alla har samma vision, samma dröm eh, och, och det jobbar vi inom föreningen också med vi har ett stort arbete jag kommer inte ihåg vad det kallas det kan du KIV-processen som vi jobbar med allihopa så att, jag tror Djurgården kommer bli stärkt och kommer vara en ledande eh, hockey, hockeydel i Sverige inom en snar framtid Kollektivt och individuellt värdegrundsarbete. Mm. Alltså utveckling för individen och utveckling för kollektivet. För att det ska leda till att Djurgården är en arbetsplats där individerna utvecklas och mår bra. Om, om man tänker så här, då är det viktigt då när, när alla kan inte få plats i, i Djurgården heller. Utan i, från juniorledaren så söker man sig vidare. Man kanske tvingas till det. Hur pass viktigt är det liksom att tänker man någonting på det? Jag tror att varje förening inser att lönerna har gått upp ganska mycket så att ska du hålla en ganska låg lönebudget men samtidigt vara framgångsrikt hockeylag så bör du fokusera ganska mycket på att ta fram egna talanger för att de i yngre ålder kommer inte tjäna lika mycket som om du ska ta in färdiga produkter och betala för dem. Och nu har inte Djurgården så mycket pengar så att de kan göra det. Så att det är den lösningen vi sneglar mot. Det är väl den lösningen som de flesta klubbar som vill hålla sig kvar på toppen och är där uppe också gör. Men finns det planer? Du säkert du beskrev... Jag tror att det var förra året som du sa så att vi är en hel källare fulla backar. Det är bara att ösa upp så där. Ja, men, ja, jag menar det är ju det är en fantastisk resa de har gjort och det glömmer man fort. Va? För de här grabbarna har ju jobbat på sin absolut maximala förmåga hela tiden och, och jobbat på ja, helt otroligt sätt. Jag, menar, det är ju, jag tror att det är fem backar från det att jag har varit ledare i juniorlaget som är uppe i A-lagen nu. Och, och nästa fas är väl att få plocka upp lite forwards också så att eh, vi kan förgylla Djurgårdspubliken med, med egna, egna talanger. Så att... Eh, men som sagt, vi ska bli ett etablerad elitserielag som strävar framåt först och främst. Kommer damsektionen kunna skapa något liknande? Det kommer ta tid innan det är en så stor apparat. Men visst kommer damsektionen att utvecklas och den kommer bli Sverigeledande. Det är jag helt övertygad om. Det finns väl inom en ganska snabb framtid att damspelarna kommer att kunna avlönas och att vi kommer att ha hockeygymnasie för tjejer och att vi kommer att ha juniorlag. Det, det kommer, men just nu så är det fokus på ett lag som vi försöker ta hand om de spelarna där för att vi måste så länge de har hocken som en hobby, för det är, det är ju faktiskt vad det är och att de måste tjäna pengar på något annat sätt så är så letar man ju liksom partners och möjligheter för dem att satsa. Vi kan inte bara inom damhocken ägna oss åt idrotten i sig och sen så när de åker därifrån så är det gör vad du vill, lycka till. 
Utan det stora arbetet och det vi ägnar mest tid på, Daniela och jag, det är faktiskt att leta, leta boende åt tjejer som, som vill bo här och spela för oss och knyta kontakter med universitet, handels eller andra skolor eller hitta arbeten för tjejerna som de kan kombinera med hockeyn. Det, det är det vi ägnar mest tid åt. Så det är inte Jared som är tränare och, och assisterande tränare och folk som finns och, och mig inklusive. Sporten är inget stort bekymmer för det gör vi ganska bra. Men för att tjejerna ens ska kunna befinna sig där så måste vi hjälpa dem så mycket vi kan. Är det, t- är det ett tufft arbete att göra? För det, måste, det känns som att det, är ganska, det kan ju vara tidskrävande också. Väldigt. Det kan ta... Det tar ju den tiden av dagen som jag har att ägna åt det. Och Daniela gör väldigt, väldigt mycket. Men eh, vi behöver ägna ännu mer tid. Vi behöver för att få ihop det. Och om vi ska ha fler än ett lag så måste vi definitivt ha, ha fler anställda. Om vi går över till juniorerna igen då. Det är en följdfråga här egentligen på det vi pratade lite om juniorerna. För det är så här, det är som undrar, jag undrar lite över vad planen är för de duktiga juniorspelare som lämnas oss de senaste åren. Typ Lindberg, Andrén, Liljendal. Hur tänker ni ur ett långsiktigt perspektiv? Är dessa juniorspelare möjligtvis eh, att de kan komma tillbaka till Djurgården igen? Eller hur är det? Eh, självklart följer vi upp de spelarna som har lämnat Djurgården Lindberg har, har ju gått väldigt bra där borta i juniorligan jag tror hon vann ett mästerskap där Lindberg har ju spelat allsvenskt hela, hela säsongen och gjort det bra, Kalin har vi följt också med och gjort det väldigt väldigt bra där i, 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 i Vita hästen så att eh, självklart följer vi upp de här för det är ju många som utav de här som kan blomma upp lite senare och inte ha samma utveckling för att Samtliga har ju inte den utvecklingen att de är på topp när de är 19-20 år utan det kan ta lite längre tid. Men självklart följer vi upp de spelarna som har lämnat Djurgården. Där har du väl också, ska man väl säga, lik- likväl som det är steget från Division 1 till Riksserien idag. Steget från J20 till att vara en fullvärdig SHL-spelare är ganska stort. Mm. Det är väldigt få som klarar av det att kliva in. Så att det, det är nog så att du måste släppa flertalet egna produkter eller låna ut dem under ett par års tid för att, för att de ens ska platsa i ditt lag. För en, en, en del tycker så att ja, men man ska ge juniorer chanser hela, hela tiden och slänga in dem i eh, laguppställningen. Är det, är det enkelt att göra det? Varför, om man bara tar bara en juniorspelare, hur, hur går tankegången där? Ja, men det är, det är så olika från individ till individ så det kan man inte svara så enkelt på. En del lyckas ju genom att vara med redan första säsongen i ett A-lag medan andra behöver en längre tid. Och det är det vi tittar på. Tror vi att de kan klara av det beroende på fysisk status, mental status och så vidare. och så vidare Teknisk status, hockeymässig status. Så att vi måste ju se på alla parametrar och, och jag tror inte Djurgårdspubliken vill att vi slänger in juniorer hur som helst utan att vi riktigt att ta ett ansvar och ha ett lag som, som kan strida i SOL. Men, släng- men en ung spelare har ju ofta lätt att, att anpassa sig men det är viktigt att de har en, en bra stabil grund att jobba med. Men om man säger att man tar en då junior från J20 och stoppar in i en i en match i SHL. Vad, koll, vad kollar du på då? Vilka ingredienser vill du se att den här spelaren klarar av? Liksom? Ja, det är olika saker. Det kan vara stiskåkning, det kan vara taktisk kunnande, det kan vara eh, 
Allt, det är ju allt möjligt som vi tittar upp på. Vilken typ av spelare, en center, en back, en forward, vilken uppgift har han som han ska uppfylla. Så att, det är också väldigt olika. Men det var ju många junior som fick prova på och känna på SHL nu på slutet och gjorde det väldigt, väldigt bra. Både Bernad, eh, vilka hade vi nu? Lundin var inne och spelade. Eh, Vejdemo var inne och spelade. Som Jensen i målet. Jensen i målet gjorde en fantastisk insats när han fick hoppa in en period där mot Örebro var va? Så att eh, det finns talang. Men det tycker jag, det har man ju sett under flera år tillbaka liksom att det är ganska unga spelare som är tongivande ute på isen. Mm. Men det är lätt att glömma bort att Andreas Englund inte är sådär jättegammal. Nej, nej, men det är inte Ola Smatsson. Det är ju ingen av våra backar som är gamla som kommer från egna leden utan de är först och seniorer, andra och seniorer eller juniorer fortfarande. Va? Så att, eh, det är ett fantastiskt jobb Djurgården har gjort med sitt hockeygymnasium som har lyckats få fram de här killarna. Mm. Minns, minns du Nils när du var första, första års junior? Ja. ja, det är klart man gör. Eh, det är väl bra om man kommer in i en sån situation så att man får växa in i rollen som junior. Eh, ingen Ingen ung rookie har ju, jag vet inte om man ska jämföra det med hur långt rep man har att begå misstag. Eh, Sörensen som har gjort en fantastisk säsong och är duktig och Micke Samuelsson, man ska, de, gör de några, några misstag som man kan tycka att de inte skulle göra så kommer de undan med det för att en tränare och ledare tar väl ett beslut liksom vad som är bäst för laget och ibland blir det fel, det måste man också ha överseende med. Men som, som ung junior när man kommer upp så är inte det där utrymmet för misstag särskilt stort. Så det gäller att göra ett bra jobb på de få minuterna man har och sen växa in och få mer och mer. Uh, om, man, om man ges för mycket så är det jävligt, så kan det ofta sluta ganska illa för dem att det liksom kraschar och inte blir så jävla bra. Så det är bra att ha en sån situation där att, att Killarna får chansen att testa på men inte är så jävla viktiga för, för truppen egentligen. Mm. Det är väl så jag tänkte jag var ju med under processen även i, i, i Skellefteå där vi matchade in många unga backar på min tid. Vi var, jag tror var fyra juniorlandslagsbackar under ett och samma år och eh, vi hade ändå den policyn att så länge inte de gjorde fler misstag än etablerade spelare så skulle de vara med och spela och det tycker jag var en bra värdemätare en bra fundering som man kunde ha som tränare att, att men då är det viktigt också att man har ett stöd från sportchef och andra, andra i organisationen. För att det, det, det är viktigt att ha ett bra genomflöd och våga släppa fram de många spelarna. Men, men då måste, måste det också betyda att ni som är övertränare, att, att ni också följer upp de juniora spelarna som kommer. Och så gör det misstag att man lägger ner extra tid på dem. Ja, nej men det, det gör vi ju. Och, men det viktiga för juniorerna det är ju att anpassa sig till systemet och följa systemet och kanske och börja i den ändan att när man eh, klarar av att spela det sättet vi vill spela på så kan man utveckla sig själv och våga göra mer och mer när man känner sig trygg i den miljö man är i. Eh, och det som brukar bli ganska bra i slutändan om man inser det och inte börjar i fel ändå. Men är, är de yngre för otåliga då, då tycker du det? Jag skulle nog säga att jag vet inte om det är ungdomarna som är otåliga eller om det är föräldrarna som är otåliga eller om det är agenterna som är otåliga. 
Men eh, ibland har man lite för bråttom tycker jag att eh, man skulle ha lite tålamod. Jag tror ju som de här killarna, vi pr- nämnde om i Vita hästen bland annat, att de har tålamodet nu och vet att resan inte är så enkel utan man måste göra de här åren kanske i allsvenskan innan det är dags att spela elitserie hockey. Medan en del kanske går en annan väg och hamnar direkt i elitserien. Det är som sagt var väldigt olika. Men alla blir inte elitseriespelare på en gång utan kanske måste gå en, en annan väg för att bli det. Apropå duktig junior som vi båda gillar så har Dima mm. har gjort en fantastisk säsong över i Nordamerika förresten i juniorhockey. Ja, ja. Det är rätt kul. Ja, det var det... killar som var roliga att jobba med. Ja det var kul att jobba med men det var vi också sura för att de ville någonting annat direkt och inte var kvar i Djurgården. Ja absolut det blev man. På vilket sätt gillar ni honom då? Han tävlar varje dag. Ah. Tävlar varje dag. Vill hela tiden bli bättre. Och det, är ju, det är väl ändå det som är signifikativt för de som vill bli bäst. Jag har ju haft några spel, förmånen haft några spelare som verkligen ville varje dag. Toresen bland annat som är tillbaka i Djurgården. Hörnqvist är en sån som tävlade varje dag. Haft Sundin några gånger på träningen under min förra session som alltid gav absolut max varje enskild träning. Nisse har inte lyckats ha en. Dima var, han bidrog han var där och han kom och han var glad fast det var samling innan klockan åtta på morgonen och bara var redo att köra och som ledare så är det jävligt kul när du ser responsen, du ser liksom viljan drivet att vara där, att inte bara ha, nu är det lagträning och nu, ja, nu kör vi då, vad ska jag göra? så sitter man på sin plats utan Dima han stod och stötsade när, när man kom in på morgonen och var redo liksom bara. så det inspirerande som ledare att mm. ha sådana individer. Och vi, vi, jag var ju lite mentor, tekniktränare då i hockeygymmet åt säcken. Så vi tränade ju tillsammans. Så då var, då han var en personlig favorit men han försvann ju till Modo på grund av en agent eller någonting då som, som gjorde att han hade en lucka. Så mitt under säsong så var det bara tack och hej, jag, jag får mer istid och kanske pengar också. Det kan man spekulera om i Modos juniorlag. Så han, han flyttade till Övik bara sådär. På en kvart. Ja, det kan man ju tycka. <laughs> ni, ni körde ju hans smeknamn här, så ni kan ju berätta vad han, hela hans namn. Så Dimitri de som... Timashov. Här är en fråga eh, från Linus Nisse. Ja. Eh, går det på sikt att kunna skaffa för, eh, förutsättningar för att kunna utmana de nordamerikanska lagen på de sidan? Ja. Eh, och göra det kontinuerligt, långsiktigt alltså så var så bra som de är, kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Däremot att dra ihop ett gäng i landslaget och med en bra förbundskapten som under en under en, en vinter eller två år tränar väldigt, väldigt bra tillsammans så att det är många landslagsträffar, att de i stort sett är ett internat de svetsar ihop en grupp och de sporrar varandra och återupprepar bedriften som, som de gjorde eh, i Turin. Det, det är mycket möjligt. Det, det kanske är, men det, att bli så bra som de och vi har i runda slängar 4 000 utövare och de har väl 70 000 och dessutom ett förbund som pumpar in mångmiljonbelopp alltså i så, dollar Sen är det väl också så att går du på svårt. college så, så har college du samma än. rättighet som tjej, som kille Exakt likadana och de omklädningsrum är lika stora och gymmen är lika bra och de får lika många klubbor så att det är nej, alltså det, 
Nej, kommer inte att gå. Det går, men det är långt, långt bort. Om vi har en helt professionell liga där tjejerna tjänar så att de kan leva ett liv och, och liksom betala och få en lön. Och att de kan vara heltidsproffs. Att alla tjejer, alltså det finns en riksserie som ser ut som SOL gör, men det, det, det är långt bort. Väldigt långt bort. Har ni några tjejer som kommer gå på um, hockeygymnasiet? Ja, tre stycken som är antagna. Och eh, eh, tränar och deltar precis som alla de killarna i juniorlagen gör. På förmiddagarna, måndagar, onsdagar, torsdagar så kommer de träna individuell träning. För det är väl jäkligt bra att, att, att man har några då som kan gå på gymnasiet? Mycket bra. Och jag är väldigt lycklig över att... Eh, prickat in och det är väl de tre tjejerna i Sverige som, som är de tre största talangerna som är de i det åldersspannet från, från 15 till 18 så att eh, de kommer att göra bra ifrån sig i något år till mot killarna i sin egen ålder. Så det är, det är skitgott. Det är väl kul. Vil, vilka är de tre? Hanna Olsson, Ida Press och Solveig Neunerts. Och ni, för bara någon vecka sedan, ni, ni värvade ju en målvakt där från, från Leksand. Ja. Eh, Julia. Julia Åberg. Ja, och det, det var en ganska häftig story egentligen. Vi försökte ju ta en lite textform, men det är ju roligt även muntligt. För att den, eh, du ringde henne. Det är en, det är en häftig tjej. Eh, hon är den, den stora målvaktstalangen, liksom den nästa Kim Martin och har ansetts vara det under flera år. Jätteduktig, hon är dessutom stor. Hon är väldigt stor. Eh, hon, eh, hon har väl växt för mycket eller har fått ryggproblem, diskproblem och tränat hårt och tränat lite fel kanske. Så hon var ju hon lav som det stod på hemsidan. Och jag eh, ringde henne och eh, hörde väl en tjej som grät nästan. Hon, hon vill ju bli hockeyspelare och ville även då, men det satt ju stopp. Hon kunde ju liksom inte promenera. Hon var ju ett paj. Så hon slutade i läxan, flyttade hem och lyckades via lite kontakter dra ihop och via, via Djurgårdens nätverk hitta sjukgymnaster och få in det på Bosön. Och rehabiliteringen ledde till en remiss som ledde till en operation som ledde till att nu om några veckor, nu vid midsommar så har hon inga restriktioner längre och hon sköter sin rehabilitering väldigt, väldigt bra. Och det är en proffs i tjej. Så nu ser det ljust ut. Nu ser det ut som om hon kommer börja kunna spela hockey igen. Hur lång tid tog resan? Ett, ett halvår. Det var väl någon, ska säga, någon gång i november som, som hon inte kunde träna och spela längre som jag hörde av mig till henne. Och frågade var det, hur det var fatt. Och sen så la hon av i, i januari för att det inte gick. Nu kör hon. Och hon är signad på tre år. Och det är roligt hur jag... Nej. Jag vet att hon kommer bra och jag vet att hon kommer spela igen. För att det är, det är den typen. Hon, hon... Jag ska se till att dra i handbromsen så att hon inte har förbrott dem tillbaka och spela. Men hon... Hon kommer nog vakta kassen i nästa OS för Sverige, tror jag. Säcken CHL. Tycker du om det? 
Ja, nej men det är en, det är en det är utvecklande att möta, möta lag från andra nationer. Så att, jag tycker väldigt bra om det. Riktigt, riktigt bra. Spelmässigt, vad skiljer? Nej, men det är, lag spelar på olika sätt. Tyska lag, engelska lag. Ja, det är olika typer av spel. Svetsiska lag, många. Svetsiska lag spelar helt olika. Det är inte lika Sverige mer likriktade än vad, vad de lagen är. Så att... Det är givande, jag tycker det är väldigt, väldigt bra matcher. Väldigt bra matcher. Några spelare har uttryckt att de andra europeiska lagen är lite mer fysiska. Snudd på fula stundtals. Ja, men det finns ju. Det är ju olika typer av sätt att spela. Men, men det tycker inte jag har varit så farligt. Men att det spelas mer fysiskt och tyska ligan bland annat. Det är kanske mer fysiskt än, än, än svenska ligan. George, han undrar, sikt, siktar ni på slutspel? Självklart kommer vi sikta på att bli bättre än vad vi var förra året och vi ska försöka ta kliv, nya kliv varje säsong som går här och försöka bli lite, lite bättre hela tiden och jobba. Grabbarna har jobbat fantastiskt bra redan i sommar och visar bland de bästa värdena vi har haft och då har Djurgården alltid tränat bra så att de grungar på riktigt, riktigt bra för att ta, ta nästa kliv. Vilken spelare är det stora utropstecknet så här som... Det är många, det är svårt att nämna någon namn så där tycker jag för att eh, det får de faktiskt visa själva men, men det är klart att man är nyfiken mm. på Sörensen om man kan ta ytterligare kliv i sin utveckling eh, men det är många spelare som jag Ljung är en sån spelare som också mm. har tränat jättebra och, och kan han hålla samma nivå och ta ytterligare kliv så kommer vi få väldigt, väldigt stor nytta av honom sen är ju självklart alla backarna som ändå har endast en elitseriesäsong bakom sig, det är helt övertygande att det kommer bli ännu bättre där så att mycket, mycket spännande så att det är ett spännande lag, det är en spännande utmaning som vi, vi går mot Nisse, om du kollar på här laget för förra året då, då var du ganska snabb med att säga vilka dina favoriter var Ja, jag. ja men det är jag, jag dömer för första intrycket sådär och så. det, är, det är sån är jag impulsiv och bara kläcker ur men nej men det är, det är klart att jag absolut har favoriter det, så är det men jag ja. namn namn Nej, men det är klart att det finns intressanta namn vi har ju press från Södertälje som har syrran då i damlaget och mm. Vi har Hultström som kommer från, från Leksand via Linköping som jag till och med matchade in i Linköping under min period. Så att det, är, det är väldigt skickliga ja. spelare. De nya, jag menar Toresen är ju fantastisk och blir fantastiskt kul att få träna honom igen som tävlar varje dag och verkligen kommer gå med flaggan i topp och driva vårt lag framåt. Så att det är många, det är svårt att nämna i och med att det är ändå 20-25 man som ska vara inne och det bara hoppas att alla kliver fram ytterligare ett snäpp. Nu har jag en fråga. Hur ska ni, hur processen får utse en kapten? Eh, ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om jag kan svara på den. Men vi, det, vi jobbar faktiskt mer. Vi har tagit ut en, en eller vi har pratat, jag har pratat med en grupp om sex spelare som, som ska gå ja, lite extra ledarskapsutbildning. Så att, jag har inte ens pratat med Jocken om att jag har pratat med dem men vi har kommit överens om vilka vi ska... Kommer de få alternera i början under försäsongen eller sånt där ah, för att se vem som växer nej, in i det, Eller nej. kommer du säga så här... Nej, vi kommer, nog, vi kommer nog bestämma vilka som vi tycker ska vara de här som, som är ah. kaptener och assisterande kaptener. Men vi har sex mm. stycken som vi kommer jobba med. 
Men, men är det främst du Hans som... Det är jag och Nyman som kommer att utse det här. Men vi har haft diskussioner även med, med, med Jocke om, om det här. Vilka, vilka egenskaper tycker du är viktiga då? Ja, då ska ju vara en bra ledare, ska vara en bra människa framförallt. Och sen tycker jag att det är en fördel om de får fram vårt budskap på ett bra sätt. Så att det är framförallt det, att det, det är bra människor. Kanske dyker upp nu på en betting-sajt här. Vem, vem det blir, vem vi tror. Mm. Jag släpper inga namn i alla fall. Ja. Cliffhanger. Ja. Nu får du ställa frågan tillbaka till Nisse då. Vem som blir kapten i damlaget? Ja, det bestämmer ju inte Nisse. Nej. Utan jag... Nej. Han kanske är... har någon aning, han har funderingar. Kanske är klart redan. Nej, det är det inte. Det är, det är inte samma generell förändring i truppen- det kommer komma in några tjejer som är väldigt bra ledare också som jag inte har gjort klart med än men som ligger nära nu. Mm. Men min lagkapten från förra säsongen är ju kvar i truppen och har fortfarande en ledande roll. Så det blir nog hon. Förra året så pratades väldigt mycket om att ni körde mycket is så här års. Mm. Och i år så verkar ni inte köra is så här års. Nej, vi har inte gjort det. Utan, men det är sportchefen som tyckte att vi, vi ska köra det här konceptet som vi har gjort i år. Att vi, vi, vi kör lite gamla djurgårdsstuket med läge var tredje vecka. Sen har de, sköter de träningen individuellt i två veckor och sen träffas vi var tredje vecka. Så att, sen var det lite grann en koll med spelarna bland annat. Och de kände att de ville förbereda sig fysiskt, inte bara på is faktiskt i år. Så att... Så blev det med det. Och som hu- huvudtränare då, blir man inte så här, kliar inte lite i fingrarna att man vill se spelarna på is? Och, så. Ja, men den isen vi hade förra året, det var ju enbart individuell utveckling. Så att det, det var inte som det var någon lagträning eller någonting sånt där. Men, men det är klart att man börjar längta efter att se laget på is och börja formatera laget och jobba utifrån den spelidén vi ska ha så att... Det börjar krypa och det börjar, man börjar längta efter och se dem faktiskt i, i, i full fart. Men det, men det är dags för lite ledighet snart? Ja, det är semester efter midsommar. Och sen så kommer ni tillbaka? 20 juli tror jag vi drar igång med, med träning och tester de två närmsta veckorna och kommer nog gå på is också sista veckan i juli. Och då blir det ganska pank på? Ja, det blir det. med träningsmatcher? Ja, det blir. Sen har vi två träningsmatcher är det första veckan i augusti möter vi Almtuna och Västerås. 9 augusti, eller om det är sjätte, en fredag i alla fall. Borta. Nu har vi ungefär 45 sekunder kvar, sen så kommer musiken börja spela och det betyder att det är slut. Eh, Nisse, vad, vad ser du fram emot? Nu, just nu så ser jag fram emot att komma hem och lägga mig och sova idag. Nej, men det var inte det du frågade om. Eh, ha, ha en rolig sommar där jag, kommer att, jag och tjejerna kommer fortsätta att träna tillsammans. Eh, vi alla som grupp, vi, de flesta kommer komma ut till oss på landstället och träna. Så jag, jag, jag längtar till sommaren och fiska. Vad trevligt. Vi har, vi har en lyssnare som frågar, lite nyfiken på hur du mår och så där. hoppas att du mår bra. Eh, ja, mår hur, bra. Hur, hur, hur mår du? Bra, ser du inte det? Jag hörs det inte. Jag är glad. Jag är, jag är riktigt glad. Jag mår bra. <laughs> jag mår också bra. 
Härligt <laughs> Programtiden är slut Det här går att lyssna på i efterhand Gå in på difhockey.se så hittar ni det Följ oss gärna på Twitter Vi som har gjort programmet är från Hockey Torsk Vi finns på Facebook också Och har ni feedback Maila oss gärna på info at Tack och hej Före låten Always look on the light side of life. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.